0: Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos tomar aqui alguns versículos. e Nós vamos clamar ao Senhor para que Ele nos socorra nesse momento. Momento em que nós estaremos dizendo a Ele que ele é o mais importante para nós. E nesse momento, juntos aqui, dizer ao Senhor que o trabalho dele não foi em vão. Juntos aqui, diante da palavra do nosso Deus, que é a verdade. Vamos dizer a ele que nós o louvamos, nós o bendizemos, nós o adoramos por ele tem entregue o seu corpo para ser partido por nós, o seu sangue para ser derramado a nosso favor, nos limpar, nos lavar de todo o pecado. Há tantas maravilhas nesse momento aqui, meus irmãos, tantas bênçãos que nós podemos desfrutar aqui juntos e diante desse momento, desse tempo tão especial. Sobretudo o fato que o Senhor tem nos preparado uma mesa de reconciliação. E de tudo que nós já temos ouvido aqui pelos nossos irmãos, eu creio que é um tempo de nós dizermos assim, Senhor, eu vou me aproximar dessa mesa. Não pelos meus méritos, mas pelos seus méritos. E quero pedir ao Senhor socorro para que eu não seja mais o mesmo. Eu quero sair daqui, Senhor. Não só desse local, mas desses dias tão abençoado de conferência, onde o teu falar teve frutos no meu coração, onde o teu falar teve frutos no nosso meio, onde o teu falar foi tão precioso, como diz a palavra de Deus, a tua palavra é preciosa. O salmista diz assim, fazendo uma pergunta, como que o jovem poderá purificar os seus caminhos aí ele mesmo responde observando segundo a palavra então é isso que nós precisamos fazer aqui no versículo 35 do capítulo 6 de João a palavra do Senhor nos diz assim que o Senhor Jesus disse Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. O verso 48 diz, Eu sou o pão da vida. Verso 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Verso 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não bebedes o seu sangue, seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia Porque a minha carne é verdadeira comida E meu sangue é verdadeira bebida Quem come a minha carne, bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele Assim como o Pai que vive, me enviou Eu vivo pelo Pai Assim quem de mim se alimenta, também por mim viverá Este é o pão que desceu do céu não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Nós te damos graça, Senhor. Porque podemos vê-lo tão próximo, Senhor. Perceber que o Senhor está aqui conosco. Essas palavras que, já foram, que foram ditas há tanto tempo, sendo tão reais para nós hoje. Ó oh, Senhor Jesus, bendito é o teu nome, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E nós cremos nisso, nós cremos que a vida eterna, ela vem através do Senhor, a qual o Senhor nos promete que nos ressuscitará no último dia. Ó oh, Senhor, aleluia, por essa salvação que penetra, que adentra na eternidade, assim como o Senhor que é um sumo sacerdote, que está intercedendo por nós. Nós te bendizemos, porque o Senhor é o bendito mediador. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. O Senhor Jesus aqui com essas palavras, dizendo a, a tantos que estavam se opondo a ele, em outras palavras ele estava, palavras ele estava dizendo que... Aqueles homens que comeram o maná no deserto. O povo de Deus em Israel que comeu o maná do deserto. Eles morreram. Mas aquele que come da vida do Senhor, este viverá para sempre. O Senhor não disse assim, vocês terão a vida eterna. Ele disse, vocês têm a vida eterna. E nós fazendo isso, irmãos, nós nos aproximando dessa mesa com confiança, nós estamos dizendo ao Senhor... Isso mesmo, o trabalho dele foi tão precioso por nós. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo como Daniel. Ele não se contaminava com as iguarias, com as coisas desse mundo. Ele se mantinha firme com a comida, que era uma comida do alto, que era a vontade do Senhor. E quando nós vemos essa, essas expressões que estão aqui, em especial no capítulo 6, nós vemos isso, que a comida é a vontade do Senhor. O Senhor Jesus disse isso, dois capítulos anteriores, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quando Daniel estava dizendo que ele não se contaminava, ele dizia isso em três aspectos. Não se contaminava no aspecto físico, ele não se contaminava no aspecto moral e no aspecto cerimonial. Ele buscava se manter puro diante do Senhor. Então, no aspecto físico, hoje nós nos apresentamos aqui diante do Senhor com toda a reverência, com toda a alegria do nosso coração, com toda a disposição em adorá-lo, como instrumentos vivos, santos, agradáveis, nas mãos do Senhor, que é o vosso culto racional. E no que concerne a essa separação, essa resolução de Daniel no aspecto moral, ele quis dizer que ele queria se manter afastado do pecado, Irmãos, nós estamos nesse mundo, nós estamos caminhando aqui nessa terra tão empoeirada pelo pecado. Mas o Senhor Jesus disse, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. E quando nós nos achegamos aqui, nós dizemos exatamente isso, Senhor, eu quero renovar o meu pacto com o Senhor. Eu quero dizer que eu creio no teu corpo, eu creio no teu sangue. E esse aspecto, irmãos, de resolução, como Daniel, esse aspecto cerimonial, ele não queria se manter, ele queria, ele desejava se manter totalmente puro diante do seu Deus. Irmãos, durante toda a história, sempre o Senhor encontrou aqueles que estavam resolutos, que eles tinham determinações nos seus corações diante de Deus. Sempre ele encontrou, e sempre ele encontrou jovens também. Isso nunca foi um problema para Deus. A questão é se você está se dispondo a ser esse culto para o Senhor. Essa é a questão, se você está realmente respondendo à salvação que Deus nos deu. Nunca foi um problema para Deus encontrar jovens, durante toda a história. Mas Ele vai encontrar você no tempo em que nós estamos vivendo? Havia um jovem, o nome dele é William Carey, e ele era conhecido como o sapateiro de Deus. Ele foi responsável, um dos irmãos que pregou na Índia, levou o evangelho na Índia. E é interessante que ele é conhecido como o sapateiro de Deus. O sapateiro não é porque ele consertava sapatos, mas é porque ele fazia sapatos. E conta a história que ele ainda com seus 14, 15 anos estava lá, ele aprendeu esse ofício, ele fez um, um mapa de couro, um mapa da Índia, e ele buscava, nas suas horas vagas, aprender todas as questões relacionadas à geografia, à cultura, questões sociais, da Índia. E ele olhava para o mapa enquanto trabalhava. E ele trabalhava e olhava para o mapa, e orava pela Índia. Ele queria ser um jovem que não queria passar sua vida despercebida aqui nesse mundo. E é muito interessante que também tempos se passaram e ele passou a ensinar em alguns momentos. E continuava ali com o seu ofício até ser enviado então para a Índia mas as pessoas perguntavam a ele William Carey, o que você faz? ele dizia, eu sou um sapateiro de Deus eu sou um missionário de Deus Deus me levantou, ainda jovem para eu falar das virtudes daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz é isso que eu faço, essa é a minha profissão ah, mas também tem uma coisa eu também sou sapateiro porque eu também pago as minhas contas então, para ele, o que estava mais envolvido no seu coração era a sua devoção a Deus. Era o seu coração ao Senhor. E isso ele fazia com determinação, com resolução. Os irmãos já ouviram falar também de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele é muito conhecido por aquele sermão é, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele ainda muito jovem, com 18 anos de idade, ele tinha um um diário. E ele escrevia muitas coisas ali da sua vida. E, quando ele tinha seus 18 anos, a sua família se mudou para uma, uma outra localidade. E ele passou a ter muitas lutas, lutas que todos os jovens passam naturalmente a ter. Lutas. A grande questão é que Jonathan Edwards, ele sempre foi esse, é, esse proeminente ministro do Senhor, mas ele não chegou assim à toa. Ele chegou lá porque ele se devotava ao Senhor. E nesse diário, depois dessa mudança com 18, 19 anos de idade, ele começou a escrever aquilo que ele chamou de as resoluções de Jonathan Edwards. Se você entrar no Google aí, você vai encontrar 70 resoluções de Jonathan Edwards. E essas resoluções, elas falam justamente isso. Ele dizia assim: Eu resolvi fazer isso, eu resolvi não fazer aquilo. Uma das, uma das resoluções que eu me lembro, das 70, ele dizia assim que eu, eu resolvi manter a minha vida piedosa. 18 anos de idade, ele demorou aproximadamente um ano para escrever todas as suas resoluções, portanto, ele terminou com 19 anos de idade de escrevê-las. Além disso, ele tinha o compromisso de, de ler todas as resoluções uma vez por semana, pelo menos, e ele disse que ele resolveu, uma das suas resoluções, era se manter puro para o Senhor até o tocar da última trombeta. Essa era uma das resoluções. Ele falou que eu, eu quero viver de tal maneira como se eu soubesse que a trombeta de Deus vai tocar daqui a uma hora. Essa é a resolução de número 19 depois se vocês baixarem elas e lerem, a resolução de de número 19 diz, eu estou esperando que daqui uma hora a trombeta de Deus vai tocar. E ele, amados, colocava vários pontos nessas suas resoluções. Todas essas lutas. Só que essas lutas ele não ficava em si mesmo. Ele não buscava resolver os problemas emocionais da sua vida olhando para si próprio. Ou mesmo disfarçando as suas questões com distrações, ele buscava fiel e firmemente na palavra de Deus. E assim ele pôde encontrar um coração puro diante do Senhor. Então a gente percebe como é grande a salvação de Deus, amados. O Senhor Jesus ele fez uma obra há dois mil anos, e nós não podemos olhar para essa obra e dizer que ela não, não teve valor, que ela não teve efeito ela precisa produzir algo nos nossos corações. Irmãos, aquilo que eu dou mais o meu tempo, aquilo que eu disponho mais as minhas afeições, mais a minha atenção, mais os meus olhos, e é verdade, como já ouvimos aqui hoje, as coisas do mundo, não só a faculdade, que é o enfado da carne, nos diz Salomão, tem desejado não outra coisa, senão roubar todo o seu, todo o seu coração. E essas coisas em si mesmas, elas não são perniciosas. O problema é quando eu não, como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo, 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 irmãos, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, eu creio que o Senhor espera encontrar no nosso meio, na nossa geração, também, Jovens devotados a Ele. Eu quero que você responda no teu coração. Ele te encontrará? Porque logo mais nós vamos nos aproximar dessa mesa. E essa mesa, amados irmãos, nós estaremos comendo do próprio Senhor. Nós estaremos bebendo do próprio Senhor. É Ele mesmo. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo principados potestades, não só isso. Irmãos, Cristo é a minha vida. É isso que eu estou comendo. Eu não estou me contaminando. Eu me contaminei. Mas, Senhor, me perdoa. Eu quero recomeçar com o Senhor. A mesa está pronta, irmãos. Está posta. Ele deseja essa reconciliação conosco. O contexto que nós lemos aqui em João, no capítulo 6, diz um pouco antes que as pessoas estavam buscando o Senhor Jesus pelas bênçãos, e não por aquilo que Ele era. Ele disse no verso 26 que vocês me buscam, não é pelos sinais, não é pelas comprovações reais de que eu sou quem eu digo que eu sou. Vocês estão me buscando porque vocês querem coisas. Vocês querem, como se diz, o muito, o mais e o melhor. Né? São os pecados que nós vemos ali no, em Gênesis, no capítulo 3. Muito, mais e o melhor. Os três M's. Ou os três P's de Gênesis 3, posse, poder e prazer. Vocês estão buscando essas coisas, vocês não estão me buscando. Irmãos, o pão, o pão, esse que nós vamos logo mais tomar, é interessante que ele é um alimento universal. Muitas tradições, muitos povos, eles têm o pão em sua casa. Vocês percebem que o Senhor Jesus não usou outro elemento, mas usou o próprio pão? Como que ele estivesse dizendo assim, lá na eternidade vai ter, vão ter lá povos de várias tribos, povos, nações e raças. Eu sou um para todos. Vocês estarão lá diante de mim. E as pessoas então comem pão, muitas vezes sem perceber o quanto é, é um alimento aparentemente simples, e é simples mesmo, né? farinha e água. Mas ele está querendo dizer assim que eu sou esse pão para vocês. Eu sou isso para vocês. Então, não só outras culturas, nossa cultura também come pão todos os dias. E muitas vezes, várias vezes ao dia. E é isso que nós precisamos fazer. Para nós chegarmos aqui nessa realidade espiritual, o Senhor precisa ser isso para nós. Ou seja, essa é a dieta de Deus. É a vontade de Deus. Sermos firmes e fiéis para Ele, para a glória dEle. Como Daniel, que Ele não se contaminava. Ele ficava firme mesmo. Ele descobriu o seu, é, é, a verdadeira maneira, o, a, o verdadeiro alimento. Ele descobriu que era a vontade do Senhor. O Senhor Jesus aqui estava sendo muito questionado. Muito questionado. E as pessoas diziam, o que faremos verso 28 diz isso. São perguntas como que colocando o Senhor Jesus na parede, ele disse assim, tem a obra de Deus, e a obra de Deus é essa, que vocês creiam. Creiam. E crer não é acreditar. Inclusive os ateus, quando dizem assim, eu não acredito em Jesus, é porque eles também acreditam em alguma coisa. E o crer, ele muitas vezes, ele é somente... É um crer intelectual. Vocês sabiam que não há... Nem, nem os ateus inteligentes hoje dizem que Jesus não veio ao mundo? Ninguém mais tem essa, digamos assim, é, tolice de dizer que Jesus não veio ao mundo. As provas, as comprovações são imensas. Mas esse crer aqui é estar unido com Ele. Tanto que o Senhor diz, no verso 56, que quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim é aquele que está junto, que está ligado nele como lá em João no capítulo 15 aqui mesmo no evangelho de João quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim vocês nada podem fazer então ele era questionado o que nós faremos? e o Senhor Jesus disse vocês trabalhem sejam firmes, não pela comida que perece mas vocês trabalhem pela verdadeira comida, comida que é eterna. Os irmãos sabem que lá em Gênesis, no capítulo 3, o Senhor, nosso Senhor Deus disse que do suor do teu rosto comerás o teu pão. É claro que nós precisamos trabalhar, é claro que nós temos os nossos trabalhos, mas assim como William Carey, que dizia, eu trabalho porque eu preciso pagar algumas contas, mas a verdade é o meu alvo, o meu foco, ainda que os meus pés estão aqui, a minha mente, ela está no céu. Em Gênesis mesmo, irmão, antes do pecado, Deus deu duas designações para o homem. Duas designações. Cultivar e guardar. E o guardar ali tem o sentido de um reino. Sobretudo que você deve guardar guarde o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Interessante que a palavra cultivar ali, Deus estava dando um trabalho ali para o homem, mas essa palavra, ela não tem somente o aspecto da cultura no sentido do plantio, que estava designado ali para Adão, mas a palavra culto, cultivar, é a mesma palavra. Quando Deus chamou o homem para guardar, ele chamou, Deus, chamou o homem também para cultuar, para que ele cultuasse o Senhor Deus, essa palavra está muito relacionada com o trabalhar, trabalhar e guardar, então, esse sentido é, eu trabalho para Deus, e Deus trabalha em mim, irmãos, é isso que nós estamos fazendo aqui, nessa manhã, é isso que nós nos propusemos a fazer, aprender da palavra dele, a sermos reverentes à vontade dele, mas também cultuarmos o seu nome. Ele nos chamou para sermos um culto para Ele. No aspecto físico, quando Daniel diz que ele decidiu, ele resolveu não se contaminar, é isso mesmo, se apresente no altar de Deus. Seja você a oferta de Deus e para Deus. Faça isso para a glória de Deus. Então eles perguntavam, o que faremos? Ele disse, trabalhe. Não pelo pão que perece, mas trabalhe para a vida eterna. Então, a nossa necessidade, irmãos, é do verdadeiro alimento. É por isso que ele compara o pão de Moisés com o pão do, pão do céu, que é o pão que Deus nos dá. Agora, quem é esse pão? Nós lemos aqui, verso 35, disse Jesus, eu sou o pão. Verso 48, eu sou o pão da vida. É por isso que nós descobrimos que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não é quem comerá, é quem come. Atente-se para os tempos verbais aqui, ou para o tempo verbal que é no presente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue não é terá, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. essa ideia de, do que comemos ela está ela permeia a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse e a promessa maravilhosa de Apocalipse é que nós comeremos da árvore da vida na consumação de todas as coisas mas o fato é que os nossos primeiros pais irmãos eles comeram aquilo que eles não deveriam ter comido o Senhor nos manda comer dele mesmo nós acabamos de ler aqui quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E lá Deus havia dito, da árvore, da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. E claro que isso está relacionado com toda a questão e situação do pecado. Mas então, como nós ouvimos também pela manhã, a verdade de Deus ela é colocada em dúvida. Todo o trabalho de Satanás na sua vida vai ser semear dúvidas se ele conseguir colocar um será com uns dois ou três pontos de interrogação no seu coração, será, ele começa, então, a alcançar algo que ele deseja. Porque a queda do homem se consumou quando o homem comeu. Mas a queda começou quando ele duvidou. Quando, Adão, quando a serpente, ela disse, certamente, não morrerás, ali começou o semear do pecado que é a dúvida mesmo. Quando a dúvida entra, ou seja, não tenho convicção, eu não tenho fé, eu não acredito nisso, eu não acho que isso está dando resultado. Então, toda queda começa a partir dali. Teve um homem que escreveu no jornal certa vez, ele cristão já de muitos e muitos anos. E Muitas vezes o tempo vai avançando, o tempo vai passando, e a nossa fé começa a ficar fria, nós começamos a esfriar, por isso irmãos, o fato de você estar aqui, juntos, reunidos, por isso só implica grande bênção, eu não sei como está o seu coração, mas uma coisa eu sei, você está aqui ouvindo essa palavra, e a palavra de Deus disse assim, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave viverem juntos irmãos, é como o óleo que desce na barba, na barba de arão, e o verso 3 diz assim, ali o Senhor ordena a sua benção e a vida para sempre, veja que nós estamos buscando vida em outro lugar, ali o Senhor ordena a sua benção. agora com toda certeza, irmãos, o Senhor está transmitindo vida para você, e se você é do Senhor, se você realmente entregou a sua vida ao Senhor, se a verdade da salvação em Cristo na cruz do Calvário é uma realidade na sua vida, você estará se aproximando dessa mesa logo mais e estará dizendo assim, Senhor, Tu és a minha vida. Tu és a minha vida. E Esse homem, então, ele escreveu, depois de muito tempo, num jornal de circulação, que ele começou a olhar para trás na sua vida e na sua carreira cristã, e ele começou a pensar que ele não estava lembrando mais do que tinha sido pregado, os sermãos que ele tinha ouvido. Algumas vezes ele tinha até compartilhado, ele dizia assim, eu não me lembro nem dos sermãos que eu compartilhei. E ele começa a escrever ali como que, desabafando. Né? Começa a desabafar ali. Eu acho que esse negócio de palavra de Deus não faz efeito, porque eu não, não me lembro das palavras que eu, que eu ouvi, que eu compartilhei, eu não me lembro. Então ele estava bem desgostoso da sua vida. Aí um homem piedoso, um homem de Deus, vivia debaixo da soberania do Senhor, leu aquele artigo e ele também, na sua na sua idade já avançada, ele sentou e também escreveu e mandou para o jornal, para o jornal também publicar. E o jornal publicou. E ele disse assim no, nos seus escritos, claro que eu vou resumir. Ele falou, sou casado há 53 anos. E a minha esposa, durante todos esses anos, ela é uma excelente cozinheira, durante todos esses anos ela fez várias comidas para mim. E eu quero dizer aqui nesse artigo que eu não me lembro de todas as comidas que eu comi. Mas uma coisa eu posso dizer, a comida que a minha esposa fez nesses 53 anos me manteve de pé. E por isso eu posso dizer que eu tenho... Estou e sou idoso. Já estou na idade avançada. Logo não estarei com o Senhor. Mas foram essas comidas que me mantiveram de pé. Então nós precisamos crer, amados, que a palavra de Deus que está nos sustentando, é Ele que está nos sustentando, é Ele que pode dizer assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E essa vida é uma vida do Espírito. Por que, que a comida, lá da Babilônia, era menos, é, produzia menos efeito do que aqueles legumes ali, né, na nossa tradução. Aqueles legumes que Daniel comia. Por que que Daniel estava mais forte? Porque a comida dele era espiritual. O espiritual te dá muito mais força que o físico. Por isso que muitas vezes nós estamos fracos, enfraquecidos. Doenças psicossomáticas... Ou seja, eu estou tão afetado no meu coração que o meu corpo começa a gritar. Então, esse é um dia que nós estamos aqui com a mesma convicção, com a mesma postura de Daniel para nos aproximar dessa mesa e dizer, Senhor, Tu és a nossa comida verdadeira. Tu és a nossa verdadeira bebida. Irmãos, foi lá em Gênesis, no capítulo 3, que o diabo logrou o título de pai da mentira. Foi lá. Não foi em outro lugar A palavra de Deus diz que ele é homicida desde o início Então ele quer mesmo matar O objetivo dele é esse Consumir você Destruir você Com todas as iguarias da Babilônia Que existem aí fora E nós não nos damos conta De uma mesa que tem sido preparada Incansavelmente Semana após semana A qual nós podemos chegar com toda a confiança Pelo sangue que foi derramado para termos vida, para a glória dEle. Não é vida para nós mesmos, para desfrutarmos da maneira como nós desejamos. É vida para a glória do Senhor. É vida para Ele. Irmãos, lá em Gênesis 3, uma brecha terrível foi aberta para que a palavra de Deus fosse questionada. E essas questões muitas vezes virão no nosso coração. Ali a palavra de Deus foi colocado em julgamento, em avaliação, por isso que nós precisamos perseverar firmes, Daniel tinha os seus amigos, quatro amigos, Daniel e mais três amigos, eles eram em, eles eram em quatro amigos, então é isso mesmo, se você olhar para o lado, você vai ver um salvo, se você olhar para o outro lado, você vai ver outro salvo, são esses nossos companheiros, são esses que estão realmente interessados em que você prospere, verdadeiramente. Porque aquele Daniel e aqueles jovens, eles prosperaram, diz a palavra de Deus. E o fato é que, seja medicina, seja o direito, seja a contabilidade, seja o curso que for, trabalhe não pela comida que perece. Trabalhe para a comida que será para toda a eternidade. Você será tentado. Você será provado a experimentar outras comidas lá fora. O Senhor Jesus também foi provado após 40 dias de jejum. Vocês se lembram que também foi uma comida que fez uma tentação a Ele para que Ele se contaminasse? Se tu és o Filho de Deus, colocando Ele à prova. Transforma essas pedras em pães. Ali... O pai da mentira, novamente, se levantando para tentar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele tinha a palavra bem guardada no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Não foi isso que nós ouvimos ontem? Um lugar alto, um lugar que eu tenho acesso, um lugar que está aqui escondido dentro de mim, porque ela fará efeito. Mas o Senhor jamais queria outra, senão a palavra do Senhor. Ele dizia: está escrito. Está escrito. Houve também na história dois irmãos. E um deles tinha o direito de primogenitura, né? Esaú tinha o direito de primogenitura. Ele era o filho primogênito e Jacó seu irmão. E a palavra de Deus diz que Esaú desprezou aquilo que Deus tinha dado a ele. Na verdade, é, a primogenitura era algo extremamente importante naquela cultura. O primogênito, ainda que a lei de Moisés ainda não estava estabelecida, mas o primogênito ele era aquele que estava apto para já assumir as coisas do seu pai, era o filho mais velho. Então, quando ele, é, quando ele era um primogênito, ele tinha não só... Essas, essas, esses benefícios, digamos assim, mas também questões relacionadas à herança. Então, quando ele já tinha uma idade, ele já estava apto para cuidar das coisas do seu pai. E a palavra de Deus diz que Jacó, que desejava a primogenitura, Jacó desejava aquela benção. ele deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e foi assim que ele desprezou aquilo que Deus tinha dado a ele. Por comida, ele desprezou a bênção de Deus na sua vida. Pelas iguarias, pelas coisas desse mundo, ele colocou a sua satisfação pessoal, ele colocou a sua satisfação física, em detrimento ao que Deus havia concedido a ele. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Nós vamos adorar hoje esse primogênito de toda a criação. A despeito das lutas, das guerras, das batalhas. Né, se você se lembrar, lá em Gênesis capítulo 14, né, nosso irmão Luiz aqui colocou Gênesis capítulo 13, que Ló foi avançando né, até chegar em Sodoma. A ponto, então, de quando chega ali no capítulo 14, ele é capturado por aqueles reis. Então, a gente vê ali um contexto de guerra. Poderíamos até dizer que é um contexto de guerras. Por quê? Porque o rei de Sodoma, que também representa esse mundo, ele ofereceu os bens para Abraão. Mas tinha acontecido uma coisa. Quando Abraão tinha voltado vitorioso daquela batalha, daquela luta, ele encontrou no deserto o Melquisedeque que é uma figura do Senhor Jesus. E esse Melquisedeque, ele ministrou pão e vinho para Abraão. E é como se Abraão, então, respondesse assim para o, o rei de Sodoma, para o príncipe de Sodoma, fica com os teus bens, porque eu já estou satisfeito no meu Senhor, eu já estou satisfeito nele, essas suas riquezas que você está me oferecendo, não é nada comparado com tudo aquilo que eu acabei de receber no deserto por Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém, ministrou pão e vinho, nos diz capítulo 7 de Hebreus. E hoje Cristo, como esse sumo sacerdote, tenha isso em mente. Desde a abertura desse, dessa reunião, nós podemos tocar um pouco nesse sumo sacerdote. E é interessante que Hebreus, no capítulo 6, ele começa a colocar ali alguns pontos que a gente pode até ficar perplexo. Ele diz assim, coloque de lado. É claro que não é o desprezo. É a imposição de mãos, a doutrina dos batismos. E ele vai colocando ali vários pontos, né? a doutrina da salvação. Ele fala, coloque de lado. Não é para desprezar. Mas o que ele estava chamando a atenção era a necessidade de agora avançarmos na nossa tão grande salvação e reconhecermos que no céu há um sumo sacerdote que está assentado lá, velando por nossas vidas, intercedendo por nós, clamando por nós, nas nossas fraquezas. Abraão não quis as riquezas do rei de Sodoma. Ele quis pão e vinho ministrados por Melquisedeque. E é esse que está aqui nessa manhã ministrando a nós. No verso 57, o Senhor Jesus diz assim, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também por mim viverá. Louvado seja o nome do Senhor nessa manhã, irmãos. Porque há, assim, de maneira física, de maneira prática, uma verdadeira comida, e há, sim, de maneira prática, uma verdadeira bebida, mas também de maneira espiritual, nós estamos dizendo ao Senhor, tu és meu Senhor, e eu sou do Senhor, e é o do Senhor, e é o Senhor que eu quero me alimentar. Lucas, no capítulo 22, só vou ler para os irmãos, tomando o cálice, o Senhor Jesus, ele deu graças, e disse, tomai-o, repartiu entre vós, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Primeiros Coríntios, no capítulo 11, no verso 24, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz que ele, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. E, semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, do Novo Testamento, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Amém. Nós te bendizemos, amado Senhor, nessa manhã. Nos sentimos extremamente privilegiados por estarmos aqui e poder fazer memória do Senhor. E nós queremos isso, Senhor. Nós desejamos isso. Queremos comer e beber do Senhor. Nós queremos também, Senhor, nos lembrar, ainda que rapidamente, de onde o Senhor nos tirou e te dar graças porque aqui o Senhor nos colocou e nos preparou essa mesa a qual nós queremos bendizer o Senhor por ela. Queremos dizer que queremos comer do Senhor. Queremos beber do Senhor. E queremos que a tua vida seja a nossa vida. Louvado seja o teu nome, nós te bendizemos tanto, Senhor, para a glória de Deus o Pai e que o teu Santo Espírito possa continuar ministrando aqui aos nossos corações, no teu próprio nome, Senhor, e para a tua própria glória. Amém, Senhor.